0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تلتقي بكم في مجلس جديد من مجالس الإيمان والذي ضم جمعا من طلبة العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي وذلك مساء يوم الأربعاء السابع من شهر جماد الأولى لعام اثني عشر وأربعمائة وألف وفي هذا المجلس المبارك أجاب فضيلته على خمسة أسئلة وجهها إليه الأخ أسامة بنجر تتعلق بهموم الصحوة الإسلامية
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد فهذه مجموعه من الاسئله تقدم لفضيله الشيخ محمد الشنقيطي تختص ببعض المسائل التي تهم تهم الدعوه والدعاه، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بكلماته وتوجيهه وما يعطيه لشباب الدعوه وشباب الصحوه من نصائح، نسال الله عز وجل ان يعم بها النفع. السؤال الأول الصحوة الإسلامية بحاجة ماسة إلى الترشيد وإلى النقد وإلى معالجة العيوب وإلى تصحيح المسار وتشتك الصحوة الإسلامية اليوم داء عضالا يعاني منه كثير ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله فضلا عن الصالحين وطلبة العلم وهذا الداء هو عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الدعوة وعدم تحملها والقيام بأعبائها وواجباتها فتجد لدى كثير من الدعاة طاقة طيبة وأعطاهم الله عز وجل من المواهب ما قد حرم منه الكثيرون وبالرغم من ذلك تجد مساهمتهم في الدعوة إلى الله عز وجل لا تكاد تذكر مع أنهم يسمعون ويعرفون ويعلمون عن واجبهم تجاه هذه الدعوة ومع أن الواقع حولهم مهيئ لاستماع كلمتهم ولمشاركتهم الفعالة وكما أننا ننظر إلى الصحوة الإسلامية اليوم بشكل عام فنجد أن حجم هذه الصحوة وهذه الجموع الغفيرة من شباب الإسلام لا يتناسب أبداً مع الواقع السيء للأمة والمنكرات المتفشية فيها فإننا كذلك بنظرتنا إلى الدعاة الأفراد نجد أنهم كذلك ينقصهم القيام بواجبهم وأن ما يؤدونه على الساحة لا يتناسب أبداً مع ما أعطاهم الله عز وجل من العلم وكثير من القضايا التي يحتاج إليها الدعاة فما هي توجيهاتكم لشباب الصحوة وللدعاة في هذه القضية
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة عباد الله المؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المجلس المبارك وأسأل الله العظيم أن يجزي الإخوان الذين تسببوا في هذا اللقاء كل خير وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع في الحقيقة هذا السؤال سؤال مهم جدا يحتاجه شباب الصحوة بصفة خاصة ويحتاجه كل ملتزم بدين الله عز وجل على سبيل العموم فالاهتمام بأمور الدين وبالدعوة إلى رب العالمين أمر واجب على كل فرد منا ينبغي أن يهتم بأداء رسالة الله عز وجل وأداء الأمانة التي هي منوطة بكل إنسان على قدر علمه ولا يمكن لهذه الأمة أن تصلح ولا أن تسعد ولا أن تبلغ درجة الكمال والفضل إلا بتوفيق من الله عز وجل ثم بقيام بحق الله عز وجل وإذا أردت أن ترى التوفيق على كماله وصلاح أمور هذه الأمة فانظر الى تلك الساعه التي يقوم فيها كل فرد وكل انسان بواجبه الدين هذا امانه في عنق كل واحد منا ورساله الله عز وجل التي اوحى بها الى نبيه صلوات الله وسلامه عليه فانزل بها كتابا مبين وارسل بها رسولا امينا هذه الامانه العظيمه تنتظر منا امرين الأمر الأول العمل والتطبيق والأمر الثاني الدعوة إلى هذا الطريق العمل والتطبيق أمر يختص بك فكون الإنسان يلتزم ويسير على طاعة الله ومنهج الله هذه رحمة من الله تبارك وتعالى لكن تأتي الثمرة الثانية وهي ثمرة الدعوة إلى طاعة الله والهداية إلى سبيل الله عز وجل وإذا أراد الإنسان أن يعرف قدره عند الله عز وجل ومكانته عند الله عز وجل فلينظر إلى قدر الدين في قلبه إن وجد أن هذه الرسالة لها مكانة في قلبه ولها مكانة في فؤاده وأنه يتمعر وجهه لله عز وجل ويحترق من داخله إذا انتهكت حدود الله وجوز وتعديت محارم الله فليعلم أن قلبه بخير وأن نور الإيمان لا زال أثره في فؤاده وأن الله تعالى يجله ويكرمه على قدر إجلال الدين والله ما من إنسان يعظم هذا الدين ويحرص على تبليغه للأمة والدلالة عليه والهداية بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وجدته موفقا أينما كان ومسددا اينما كان وملهما الخير اينما كان فالواجب على كل واحد منا ان يعلم هذه القضيه الاساسيه ان قيمتك ومكانتك عند الله على قدر الدين ولذلك جرب يوما من الايام تجلس فيه مع اهلك تذكرهم بالله مع زوجتك تذكرها بالله مع ابنائك تعلمهم شرع الله عز وجل انظر إلى هيبة أهلك لك والله يضع الله لك الهيبة على قدر ما وضعت للدين من هيبة بل ويزيدك فمن عامل الله فهو الرابح وليس بيننا وبين الله إلا هذا الدين تحقيقا ودعوة إليه ودلالة عليه فإذا كان كل واحد منا استشعر أن مكانته عند الله على قدر إجلاله لهذا الدين فحينئذ الفوز الفوز كل واحد منا يرشح نفسه أن يكون أسعد العباد برحمة الله بتبليغ رسالة الله وليس المطلوب أن الشخص يجلس مثلا في المساجد وينصح ويذكر ويفعل ما يفعله العلماء إذا كان ما عنده حصيلة علمية كاملة تؤهل لذلك هذا ليس بالمطلوب لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا ليس بوسعي أن يتحمل هذه الأمانة التي فوق طاقتي. إنما المطلوب الشيء الذي بين يديك أبنائك بناتك إخوانك أهلك هذا أول شيء وأنذر عشيرتك الأقربين المرحلة الثانية أن تنتشر قليلا تبدأ بإخوانك زملائك في العمل من معك في العمل كذلك أيضا تحرص على جيرانك أي خطأ تراه اعلم علما مؤكدا ان الله يبتليك بهذا الخطأ الذي رأيته يبتليك ايش يبتلي ايمانك يبتليك لكي يعلم وهو علام الغيوب كيف منزلت هذا الدين عندك الساعة التي ترى فيها المنكر او ترى فيها امرا يحتاج الى نصيحة الى كلمة طيبة اعلم ان الله يختبرك فيها هي ليست محض الصدفة كما يقولون ولم تأتي هكذا عبثا لا ابدا ابتلاء واختبار والله تعالى يقول: ليبلوكم ايكم احسن عملا فالعمل ما يحسن الا بالصدق مع الله. واصدق عمل تصدق فيه مع الله عز وجل الدعوه الى الله عز وجل. والدعوه الى الله تبارك وتعالى تكون لكل انسان بحسبه. ممكن ان تدعو وانت يعني في وظيفتك، ممكن ان تدعو وانت في بيتك، ممكن ان تدعو وانت في مجلس مع اخوانك وزملائك. وليس المراد أن تجلس 24 ساعة في الدعوة لا المراد أن تعطي هذا الدين ما تستطيع فالله يقبل منك القليل ويجزيك عليه بالجزيل وقليل مع الإخلاص والصدق مبارك والله يوفق صاحب ذلك الإخلاص على قدر الإخلاص فهنا نركز على قضية القضية الأولى إجلال هذا الدين والله لا تجل هذا الدين إلا وضع الله إجلالا لك في قلوب العامة والخاصة على قدر إجلالك للدين وأوضح مثال على ذلك انظر إلى هيبة العلماء عند الناس ومحبة الناس العلماء ليه؟ لماذا؟ هل لأحسابهم؟ لا والله لأنسابهم؟ لا والله لألوانهم؟ لا والله لمالهم؟ لا والله لجاههم؟ لا. لشيء واحد ما هو الدين والشر قلوبهم صغت لله وأذعنت لله وغارت لله لأنهم أعرف الناس بالله فلما عظموا الله جعل الله لهم القبول في العباد فهذه حقيقة يعني مدركة بالدليل النقلي والدليل الحس المشاهد لا تجل ولا تكرم إلا بقدر إجلالك للدين إذا إذا ثبتت هذه القضية الأولى والركيزه الأولى وهي أن مكانتك عند الله على قدر إجلالك للدين فما عليك إلا أن تؤهل نفسك للدرجات تحاول أن تجند نفسك على قدر ما عندك شخص ترى ضائع تائه هل من الصعب تجلس معه خمس دقائق كلمتين ربما أنت ما تلقي لها بال يكتب الله لك بها رضا لا سخط بالك إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضا الى يوم يبقى. هل صعب أن إنسان يرى شاب حائر تارك للصلاة يستوقف خمس دقائق يجلس معه ويقول له هذا الطعام الذي تطعم لمن والشراب الذي تشرب لمن هذه الروح التي تسري في جسدك فيتحرك بها كل شيء بإذن الله لمن كلمتين ثلاث تقول ألا أنا من الله أن ترفل في نعم الله ما تجيب داعي الله في بيت بيوت الله ثم كلمة وراء كلمة على الله نهديه له. والله ما ركع بين يدي الله إلا كان لك أجره ولا سجد بين يدي الله إلا, إلا كان لك أجره ولا دمعت عينه من خشية الله إلا كان لك أجره نعمة وفوز وفضل طيب القضية الثانية إذا ثبت أنه ينبغي للإنسان أن يجل دين الله وشرع الله فمن إجلال دين الله وشرع الله أن نحب لكل إنسان ما نحب لأنفسنا أن نسعى أن يكون هذا الدين وهذه الرسالة عند كل أحد وأن يظهر بها كل أحد كل ذلك طمعا في رحمة الله والتماسا لرضوان الله وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بأسلوب التشويق فقال صلوات الله وسلامه عليه حينما بعث علي رضي الله عنه وارضاه بعثه لكي يقوم بهذه الرسالة فقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فلذلك هذا يدل على ماذا يدل على أنه ينبغي بعد إجلال الدين الانطلاقة للدعوة إلى هذا الدين قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا شوف يا أخوان مجلس واحد فقط وآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها ذلك اللسان الصادق فلما حضروه قالوا أنصتوا هذه مرحلة إيش الإجلال للدين أخذوا ينتهلوا أجلوا الدين وعظموه حتى في مجلس العلم فقال تعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ولوا شو حتى أسلوب القرآن؟ يقال وَلَّى هارباً يعني فزع على طول هذا من دليل كمال التأثر بالقرآن فكل من أجل دين الله ما ينتظر على طول ينطلق ماذا؟ داعية إلى الله ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق إذا كان الإنسان تعلق بهذا الدين وعظم هذا الدين ما يتحمل يتمنى كل الأمة أن تهدأ تهدى إليه وليس المهم أن نجلس المجالس ونتأثر ويكون تأثرنا وقتي هذا شيء في خير وبركة ولكن الأهم أن ننتقل برسالة الله وراءنا أمة تنتظر كون الشخص مثلا الآن مثلا بعض الإخوان قد يجلسون مثلا كل أسبوع مرة يأتون يجلسون في حلقة ويتذاكرون شيء طيب ويتحمسون للدعوة وهذا يقول الكلمة يقول الناس بحاجة والثاني يذكر بحال الناس ثم يتفقون مثلا على أن شخص مثلا يحاول أن يقول كلمة في مسجده على قدر علمه ما نقول يقول بجاه يقول على قدر علمه فينطلقون وإذا به بعد الانطلاق يحصل ماذا التثبيط ما السبب في ذلك ما هو السبب الذي يجعلنا نتحمس ويكون حماسنا وقتيا نحن ما نطالب أن الشخص يخرج عن طوره أو أن الشخص يتعدى مكانه لا ما نطالب بذلك نحن نطالب بشيء المبني على أساس وركيزه عندنا أناس تائهون عن الصلوات مقصرون مرتكبون للفاحش والمنكرات والله يا بعض هؤلاء الفسق الذين نراهم ونسبهم بعضنا سامحهم الله ويشتمهم والله ينتظر من يهديه والله ينتظر كلمة كلمة تذكره بالله عز وجل وبمجرد ما يرى إنسان صالح أمامه حتى أن يعرف بعض يعني من بلي بالمعاصي بعض الذين بلي بالمعاصي يقول أنتظر يا ليت الله يجعلني مثلك لما أذكر بالله يقول يا ليت الله يجعلني مثلك من من خيريته وانه يحب ان يهتدي بس ينتظر من؟ ينتظر من يذكر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما نريد الحماس الوقتي كثره المحاضرات وكثره الجلسات وكثره القيل والقال لكن فين الثمره؟ فين العمل؟ فين التطبيق؟ نجلس هموم الامه غمومها نذكرها طيب حصل كذا حصل كذا الناس يفعلون كذا طيب ما الذي نريد ان نفعل؟ الداء معروف والبلاء معروف لكن ما الذي تقدمه انت واقدمه انا ونحن لا نريد ان الانسان يخرج عن الحدود المعتبره لا نحن نقول يا اخي اعمل في حدود انت تحاول ان تهدي من بجارك وانا يهدي الله عز وجل بي جاري والثاني والثالث كيف يكون حال الامه تكون فيها على خير لكن ما الذي اوقع الامه في هذه الحيره اوقعها تقصيرا نحن، ولذلك قصه اذكرها لبعض الاخوه كان في من الاخوه الذين نحسبهم فيهم صلاح فيهم خير. هذا الرجل يقول كنت امر على كل ليله جمعه يجلسون مجموعه من الشباب ويعني سهرانين يقول فامر عليهم فالعن في نفسي ويتمعر قلبي لله واتاثر وابغضهم في الله. يقول ومنذ ان اراهم على ما هم عليه من الفساد والله. يقول ما تعطيني نفسي ان منهم. واقول براءه الى الله ما اقربهم ولا اتيهم. يقول في يوم من الايام تشجعت، قلت لماذا؟ ما اتي واذكرهم بالله. يقول فقمت عليهم واذا بهم مجموعه من الشباب وعليهم شخص رئيس عليهم. يقول فقلت ما فتح ما شاء الله أن اقول، فتح الله عز وجل علي به. بعد ان انتهيت تصوروا ماذا قال الرجل الذي هو رئيسه. يقول التفت الي وقال له يخاطب اسمح لي انك البعيد حمار. يقول لما قال هذه الكلمة يعني كنت يعني أتجاوز حدي أو ربما أني أضرب أو أرد عليه لكن الله ألهمني أن أثبت وإذا يبي بعدها مباشرة يقول عندك هذا الخير كله وكل أسبوع تمر علينا ما تذكرني إلا الآن تصوروا كيف كان عندك هذا الخير كله شو سبحان الله شاب ضائع تائه يقول له عندك هذا الخير كله وكل أسبوع تذهب أمامنا تذهب وتأتي وما تذكرنا به كل اسبوع اجمعهم لك وتاتي تذكرهم لله وانقلب راسا على عقب. الناس ينتظرون الناس ينتظرون. الخير يا اخوان مقبول والله مقبول لكن يريد من يحرك الخيريه. ولذلك قد نرى انسان حالق لحيته، نرى انسان مسبل الثوب، نرى انسان شارب الدخان. لكن هل فكر واحد ياتي يمسك بيده ويذكر ويقول له اني لك من الناصحين، هذا المال الذي تنفقه في الدخان ما تعلم انه انك محاسب عليه وان الله يسالك عنه. ترى الشاب تقول له يا اخي انت في عنفوان شبابك في زهره أيام مو حرام تعذبها بالدخان. ذات مره كنت اذكر يعني مجموعه من الشباب كانوا يجلسون في حديقه كانت امام البيت ويسهرون. وفي يوم من الايام يعني حقيقه انا مقصر. يعني اخرج الى صلاه الفجر فرايتهم اليوم الاول رايتهم اليوم الثاني قلت الظاهرنا يعني شيء عارض اليوم الثالث رأيتم يجلسون إلى أن يؤذن الفجر ثم يقومون هل يعني يذهبون المسجد لا يذهبون إلى بيوتهم في اليوم الثالث مسكت منهم شاب يعني طائش بعيد نسأل الله السلام العافية وأراه يعني هو في الحية الذي نحن فيه فأمسكت بين الأذان والإقامة فذكرت بالله عز وجل وكنت أتوقع يعني أنه يجاملني مني أو شيء والله يا إخوان إذا به يمكن ما مضيت يعني فترة وأنا أذكر إلا والعين ترسل دموعة يعني هذا في آخر الليل خلاص يريد أن يذهب إلى البيت ينام سهران وإذا بالعين ترسل دموعة فشدت على يدي وقلت والله فرصة ما دام الله عز وجل فتح وسم الكلمة تلو الكلمة وإذا بي ينحني وقبل يدي وقبل رأسي ويبكي فقلت له من يعني اتمنى ان اراك في المسجد، اتمنى ان ارى وجهك في المسجد، ما شاء الله الى يوم هذا والحمد لله وانا اراه في المسجد. فالتقصير موجود يا اخوان، ترى موظف معك مثلا يسيء الادب، يسيء الاخلاق، لا ت يعني لا تجابهه مباشره. ادعو الى زيارة عندك، ياتيك في البيت. فاذا كسرت عينه بالمعروف كلمه على كلمه تذكره بالله عز وجل. وأتمنى يا فلان أن أراك أنا أعيش في سعادة أحب أنك تشاركني هذه السعادة كلمات يعني تقرب القلوب إلى الله عز وجل ثم هناك بشارة وهي والله ما تسلك سبيل لله إلا وفقك الله فإن الظهير الذي معك نعم الظهير والنصير نعم المولى ونعم النصير إياه يعبد وإياه يستعان أنت مع الله ومن كان مع الله كان الله معه لمن تدعو؟ تدعو لله ولمن تذكر تذكر بالله فأنا قلنا هذا يعني أسهبت في هذا السؤال لأنه سؤال مهم جدا نحن نحتاج عمل كثرة المحاضرات وكثرة لكن التأثير وقتي والصلاح محدود نريد هذا الخير أن ينتشر للغير نريد الأمة التائهة الغارقة في الشهوات والملهيات أن تتذكر بكلمة طيبة منك أو تبصر بعبارة منك على الله عز وجل يفتح بها قلبا طالما كان مغلقا أو ينور بها بصرا طالما كان أعمى أو يشق بها سمعا طالما كان اصما ولا تزهد والله يا إخوان كلمات أحيانا ما تبالي بها يعني تتكلم بها عادي لكن يجعل الله فيها من الخير ما الله بيعلي فلا تحقرن من المعروف شيئا ولذلك يعني أوصي إخواني ونفسي بالاجتهاد قدر ما نستطيع وإخواني هي ساعة ما ندري والله يمكن الواحد يعيش أسبوع هذا اذا مد الله في العمر شهر سنه ما ندري كم نعيش فلعلنا ما دام الله عز وجل شرح الصدر ان يراك الله يوم من الايام وانت تحمل رسالته الى عباده يراك الله يوم من الايام أن جالس مجلس تشهد الله وملائكته على انك تريد ان تهدي الى سبيل علك تتشرف بالوصف الذي وصف الله به الاخيار فقال: ومن احسن قولا من بمعنى لا اي ولا احسن قولا ممن دعا الى الله فخليك يوم من الايام وارجو من الله ان نكون ونكون جميعا ممن من اهل هذه الايه في كل يوم والله شرف والله ليس بعار ان تحمل رساله الله وليس بعار ان تبلغ رساله الله وليس بعار ان تدل على الله ولكن العار ان ناكل من طعامه وان نشرب من شرابه وان نغتذي بنعمه والواحد يستحي ان يبلغ رسالته سبحان الله تجد الـ 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 الانسان يكون في اي عمل من الاعمال يضحي ويفخر بهذا العمل ويقول أنا أعمل كذا وكذا ويحاول أن يبرز إدارته بأحسن صورة فكيف بحق الله عز وجل الذي هو أعظم الحقوق فلذلك اوصيكم ونفسي بهذا الأمر ونسال الله العظيم رب العرش الكريم أن ينور بصائرنا وبصائركم يهدينا وإياكم من السبيل السؤال نقطة أخيرة ثانية في السؤال قضية كثرة الأمة يعني المقارنة بين الدعاة وبين كثره الامه الحقيقه نعم نحن ما نقول كاملون او ان الدعاه كاملين ان الدعاه على كمال ما في احد كامل لكن ايا ما كان الخير موجود ولا ناتي يعني انا اقول نجمع بين الحسنين السلبيه والايجابيه الخير موجود الحمد لله والدين هذا كلمه الله التي ستمضي يشاء من يشاء ويأبى من يأبى كتب الله كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي وصفنا نفسه إن الله قوي ما أحد يستطيع أن يغالب الله وما هي وحدها عزيز يعني إذا غالبه أحد يقولون في مثل العرب من عز بزّ يعني من عز بز بمعنى غلب فلما قال لنا عزيز معناه ما أحد يستطيع أن يقف أمامه ولكن طوبى لمن جنده الله لهذه لهذا المكان العالي فجعله من أوليائه فأقول الدعاة إلى الله يبذلون جزاهم الله خير وعسى الله أن يبارك في أعمارهم ولكن ما أدري نحن نريد أن نضع العب على الناس نتهرب فنقول يبذلون لكن قل أن يجدوا من يسمع ومن يتأثر و أو نقول أن المسؤولية على الأثنين في تقصير من جانب الدعاة مني ما أتهم الدعاة من أمثالي وفي تقصير أيضا من طلاب العلم وفي تقصير أيضا من العامة يعني الان مثلا المحاضرات من يحضرها؟ قد يحضر بعض الناس على سمعه الانسان هذا ما ينبغي. يعني انا اقول ممكن موضعين الصبر مثلا. يلقيه شخص يلقيه شخص اخر. تجد هنا الحضور يكاد هناك الحضور قليل. لماذا نحضر على السمعه؟ نحضر لله في الله ما لزيد ولا لعمرو. على الاقل ان يراني الله عز وجل في اي حلقه المهم ان هذا الوقت استغل في طاعه الله. فأقول فيه يعني جهد للدعاة جهد يذكر فيشكر وحسنة لا تنكر ولكن يعني فعلا نحن نقول هذا الكلام من باب انتقص الدعاة ولكن باب الزيادة يحتاج الأمر إلى أكثر ويحتاج أيضا إلى العناية بالأمور المهمة التي هي أساسها ومنبعها الإيمان لأنك إذا غرست الإيمان في قلوب الناس وإصلحت عقائدهم ووجهتهم إلى الله عز وجل جاءت الثمرات المؤمن هو الذي يستطيع ان يقف امام كل قضيه يستطيع ان يقف امام كل نازله لان الايمان هذا نور الايمان نور وحلاوه في الصدور اذا دخل القلب خلاص ما يستطيع ان يكون هناك اي عائق يحول بين العبد وربه ولذلك في بعض الفترات يعلم منسوب الايمان حتى ان العبد لو بيده ان يفعل كل خير في كتاب الله لفعله وفي تارات يعني يضعف منسوب الايمان يلا يلا يحافظ على الفرائض، اسال الله ان يعيذنا واياكم من هذه الساعه ان يجعلنا واياكم من اهل الساعه الاولى، المقصود قضيه التقصير اذا قارنا بين الدعاة والكثره ينبغي ان ينظر اليها من عده جوانب، الجانب الاول جانب التقصير في الاستجابه لما يقوله العلماء وهذا موجود. وكيف حصل التقصير من العوام؟ يا اخي الزمان زمان فتنه العاميات ياتي يحضر المحاضره لكن بمجرد ان يدخل الى بيته يفتن في اهله ويفتن في أولادي ويفتن في جيراني يفتن في أصدقائي زخم من الفتن ما هو سهل يعني زمان غربه فمن البديهي يعني انك تجد يعني صحوه لكن ما تجد يعني استجابه كما ينبغي ان تكون الاستجابه لان الزمان زمان شر قال صلى الله عليه وسلم ما من زمان الا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعه فلذلك ال الذي يظهر الله اعلم يعني وجود هذه الامور لعله راجع الى فساد الزمان ولذلك زمان السلف الصالح المراه اذا صلحت والرجل اذا صلح شيء بديهي لكن ايش الغريب؟ اذا فسد من كثره الخيل والان على العكس الان الشخص الشاب بمجرد ما يهتدي تقوم عليه الحرب الشعناء من ابيه وأمي وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ما احد يتركه فلان التزم فلان طوع، فلان كذا ما يتركوه فبديه جدا أن تجد هداية لكن ما تجد ترشيد لأن الشاب حائر ثم الأمر الثاني الحقيقة يعني ينبغي أن ينظر إلى قضية يعني يعني عدم التكاتف التراحم الترابط الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين هذه قضية مهمة جدا يعني الشاب أحيانا يحس بغربه وهو بين إخوانه من طلاب العلم وإلا لو حصل التآلف والتكاتف لا تجد الانسان قال يعني سبحان الله عظيم من اصدق ما يكون الالتزام بالدين ان يعني يحس بنشوه في الايمان الان جرب اذا جلست مع اخوانك في الله لما تاتي تقوم كيف يكون حالك سبحان الله تقوم عندك نوع من النشوه والارتياح للخير والحرص على الخير قال حنظله رضي الله عنه انا نكون مع رسول اساسنا يذكرنا الجنه حتى كاننا ننظر اليها النظر عيان فانا اقول يعني لعل هذا السبب الاخير وهو قضيه يعني عدم التراحم والتواد والتعاطف الموجود بين يعني طلاب العلم وبين الشباب شباب الصحوه وانا اوصيكم ونفسي شوف ابدا اي دعوه تقوم بها واي شباب يهديهم الله على يديك احرص اول ما تحرص على تاليف قلوبهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاء المدينه ماذا فعل؟ اخى بين المهاجرين والانصار والله تعالى قبل نعمه الدين يقول ماذا؟ واذكروا اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفاح فرة من النار فأنقذكم أهم شيء ينبغي أن عليه حتى تأتي الدعوة ثمارها تأليف القلوب ومحاولة أن نجتمع كما أمر الله أن نجتمع أما أن يكون بعضنا يؤذي بعض وبعضنا يسب بعض بعضنا يشتم بعض بعضنا يتهم بعض, بعضنا يتهم بعض. كيف تصرح الأحوال قل أن تجد اثنين على طريق هذا يشرق وهذا يغرب وهذا يتهم وهذا يتهم, وهذا يتهم. ومن الضحية الضحية العوام الناس تريد الخير وتريد الدلاله الى الخير، تريد من يذكرها بالله حتى يقوى ايمانها في القلب. ياتي يجلس المجلس ياتي واحد يشفي ذلك فلان اتركه، فلان فيه، فلان كذا، لا هذا اتركه، لا هذا هذا من اهم الاسباب الحقيقه التي محقت بركه الدعوه. يقول الله تعالى: ولا تنازعوا، ايش؟ فتفشل. اذا سبب الفشل كثره القيل والقال. إذا حصلت الزلة ما نحاول أن نحسن الظن ببعضنا، نحاول يعني مثلا إنسان يكمل نقص أخيه يزوره والله يا فلان ألاحظ عليك كذا وكذا بينه وبينه خفية فالنصيحة سترة نصيحة وعلى الملأ تشهير وفضيحة. ما تأتي أمام الناس تقول فلان فيه أو كذا أو تأتي في المجلس تقول يا فلان فيك. التمزق الموجود هذا أنا أراه من أهم العوامل والأسباب التي ضاعت بركة هذه الصحوة. ومزقت شملها ولذلك أول ما نفكر فيه بعد الدعوة أي إنسان يهدي الله على يديك تحرص على إنه قلبه يكون من أنقى ما يكون على عباد الله المؤمنين ما يدخل في قلبه شيء وينظر إلى إخوان المؤمنين إخوان نظرة صادقة نظرة سليمة تصحح مبادئه ونظرة إلى إخوان المسلمين أما فلان فيه فلان كذا وفلان كذا هذا ما ينفع هذا يضر أكثر مما ينفع بل إني والله في بعض الأحيان أشفق على بعض طلاب العلم حينما يأتون ويجندون أنفسهم لتتبع أذهرات زيد وعن نسال الله عليه ومع ذلك أعتقد انه من الصالحين وانه امام من ائمه الائمه المهتدين افمن زين له سوء عمله فراه حسن نعوذ بالله من طمس البصائر فلذلك يعني تمزيق القلوب وكثره القيل والقال واساءه الظن هذه لا ينبغي ان تكون بين المؤمنين انا ارى من اهم العوامل التي اضاعت يعني فضل هذه الصحوه ومزقتها وينبغي للداعيه مع الداعيه ان يحس انه منه وله وكان السلف رحمهم الله يجلس بعضهم في مجالس العلم للبعض ويحضر مجالس العلم للبعض ويأنس بقول البعض ويزور بعضهم بعضا ويحسون طلاب العلم ان بينهم تواد وتراحم وتآلم ولذلك انا اقول كلمه اخيره في هذه القضيه ما دام هذا الداء فارى ان اهم شيء ينبغي المسؤوليه تقع على الدعاة الى الله والعلماء ان يفكروا وان ينظروا الى عاقبه يعني كثره القيل والقال هذا الذي نعيشه وإذا كان أصبح كل واحد منا دعيا يأتي يعني يحاول أن يكون منهم ما يكون سبب في تمزيق إخوانهم وشتاتهم أنا أرى أن هذا من إساءة الصنع نعم انقد الرأي وانقد القول كما قلنا لكن الذات هذه لا تجرح إلا فيما بيّن الشر وفي الحدود الشرعية نعم لكن الاسترسال في ذلك وتهيئه الطلاب العلم من أجل أن تتبعوا عورات العلماء غدا يتتبعون عورتك يذكرون عن أحد الذين نسأل الله السلام العافية ما أحسنوا تربية طلابهم وليس من أهل العلم إنما نسأل يعني الله السلام العافية تجرأ حتى أصبح يدرس وكما قال الشاعر تصدر للتدريس كل مهوس بريد قد تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس فجمع له طلاب وفتح له الكتاب وعلم ما شاء الله ان يعلم يجرح في فلان ويثلب فلان وينتقص فلان ويسيء الظن بالسلف وفي يوم من الايام تناقش مع احد طلابه في حديث كان الطالب يحتج بالحديث فما كان من الطالب نسال الله السلامه والعافيه الا ان قام وصفع شيخه وضربه فجاء الطلاب ثائرين قالوا ما لك تصنع كذا؟ قال ابدا هذا رد الحديث ومن رد الحديث فهو كافر فنفس الثمره التي غرسها وجد البذره التي غرسها وجد ثمرتها جزاء وفاقا فاذا ربينا شباب الصحوه على النقد وعلى القيل والقال غدا يلتفتون الينا لكن نربيهم على اصول صحيحه في النقد واصول سليمه وهناك فرق بين النقد امام العامه والنقد في الخاصه ونقد الرأي ونقد الذات هذه أمور ينبغي أن نفرق فيها وأن نعطي كل ذي حق, حق حقه ونذكر الحسنات والسيئات ونبين ونوازن الله عز وجل قال في اليهود والنصارى قال في اليهود منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما قال كلهم منهم أمة انظر حتى يعلمنا الأدب في الحكم وقال في أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل حسنات والسيئات يعني الصالح والطالح يبين صالحهم وطالحهم يميز أما الشخص أن يأتي هكذا يكتسح كل ما أمامه هذا ليس من الإنصاف ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الحال وأن يحسن العاقبة المهال والله تعالى أصلا الله عليه وسلم.
1: اتابك الله يا شيخ ونفع بعلمك السؤال الثاني فضيلة شيخ من القضايا الأساسية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى العلم الصحيح وسلامة المنهج ولكن هناك قضية يغفل عنها كثير من الدعاة وقد لا يهتدي إليها إلا القليل ولا يملك مفتاحها ولا يعرف أسرارها إلا الأقل ألا وهي قضية كسب قلوب الناس ومحبتهم فما السبيل إلى ذلك؟
2: لا شك يعني ما تضمنه السؤال من الحرص على قضية العلم هي قضية أساسية العلم نور ومن كان ومن جعل الله له هذا النور فقد ابصر السبيل وكان الله له دليلا ونعم الدليل ولذلك العلم مفتاح كل خير ومنبع كل فضل وللامام القيم كلام فيما معناه يقول ان الانسان يبصر بنورين نور من داخله ونور من خارجه اما النور الداخلي فالبصر وأما النور الخارجي الشمس والشعلة هذه المضاءة لو انطفع أحد النورين لم يغني الآخر عنه ولذلك مثلا لو عمي الإنسان ما ينفع الشمس ما تنفع الشمس لكن لو وجدت مثلا نور العين وجد والشمس ما هي موجودة والمكان مظلم تنفع العين ما تنفع إذا لابد من نورين نور داخلي ونور خارجي ولذلك يقولون في قوله تعالى نور على نور نور العقل الذي الذي جعل الله عز وجل به معرفه الخير من الشر ونور الايمان والعلم وقال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء جعل الله واياكم من هداه فلا بد من امرين العالم لا شك يعني على نور من الله ولذلك يقول بعض العلماء فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام او من أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات قال بعض العلماء في هذه الآية هذا مثل للعالم والجاهد أو من كان ميتا فأحييناه أحييناه بإيش؟ بالعلم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس سبحان الله العظيم إذا كان الإنسان في مكان مظلم وجاءك شخص معاه نور يمشي كل الناس ستتبع هذا الذي معه نور ما يمكن أحد يتركه إلا إنسان ما عنده عقل كذلك العالم قضية كسب القلوب أما كسب القلوب فهي سر الصنعة كما يقولون هذه أمور بيد علام الغيوب القلوب مفاتيحها بيد الله عز كسبها يحتاج إلى أمور أولها الإخلاص فالمخلص هو الذي فتح الله له القلوب ولذلك رب كلمة صادقة من إنسان مخلص تدخل إلى سويداء القلوب ويحيا الله عز وجل بها قلوبا طالما ماتت ورب كلام كثير غير يسير ما يجد الانسان له اثر ولا يجد له يعني تفاعل مع نفسه وكما قال بعض السلف لما سئل عن خطبته وخطبه غيره وتذكيره وتذكير غيره قال ليس الصائح ليس النائحه كالثكلى ليست النائحه كالثكلى النائحه جاء مستاجره لكن الثكلة التي فقد فالنائحة تصيح بدون قلب تصيح من اجل الدراهم. لكن الثكلة تصيح من اجل ايش؟ من اجل ولدها من قلبها. فكأنه يقول ان الكلمة لما تخرج من القلب تقع في القلب. وهذا من عدل الله عز وجل. الله عدل ووصف نفسه بالعدل المطلق الذي هو غاية العدل. لا يمكن ان يسوي بين انسان يداه يعني يرائي ويسمع وانسان يريد وجهه. ابدا. بينهما كما بين السماء والأرض لذلك أول شيء تريد تكسب القلوب في الدعوة إلى الله يا طالب العلم يا داعي إلى الله أو أنت في أي مكان كنت ولو كان الإنسان عام يريد أن يكسب القلب أول شيء الإخلاص الأمر الثاني مما يعين على كسب القلوب التزام الشر التزام الدين لأن الله عز وجل كتب المحبة لأوليائه ما من إنسان يلتزم كتاب الله إلا قذف الله في قلوب العباد حبه ايا كان هذا الرجل قال تعالى مصداقا لذلك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يعني محبه محبه في الصدور قال بعض العلماء سبب العمل الصالح إذا الامر الثاني بعد الاخلاص قضيه الالتزام بالشر ولذلك الداعي الذي يلتزم بما يقول ويعمل بما يقول يتاثر به الناس اكثر من الداعي الذي يقول ما لا يفعل طيب الأمر الثالث مما يعين على كسب القلوب التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب العباد إلى العباد وكانت القلوب تحبه قبل أن ينطق بمنطقه صلى الله عليه وسلم قذف الله المحبة فيه بمنطقه بمخبره بمنظره قبل مخبره صلى الله عليه وسلم فلما تلتزم سيرته سيكون لك الأثر لماذا قذف الله في قلوب العباد حبه بسبب ماذا آدابه وأخلاقه طالب العلم أو الداعية أو العامي أي إنسان إذا جاء والتزم بآداب النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الزوجة تكرم والابن يكرمك لما يصير يمشي مع السنة ويحاول أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أموره الخاصة العامة حتى في شؤون الطعام والأكل والشرب والمنام يحتسب عند الله في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عنه بعد فترة المحبة يحس بها بدون أن يخسر شيء تتجه القلوب إلى محبتي لأن الله أحب السنة الله يحب السنة لأنها هي الحكمة التي أوحاها إلى نبيه ويحب أهله وإذا أحبك الله وضع لك المحبة في قلوب عباده. طيب الأمر الرابع يعني ال ال الذي يعين على محبة الناس وكسب قلوبهم المحافظة على مشاعرهم في حدود الشرع ما يكون الانسان انسان فض غليظ، وهذا اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى حينما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا فبما رحمه من الله. ايش؟ لنت لهم. ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فضًا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذا لابد ان يكون الانسان حليم، رحيم. المرأة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من مزادتها وتفجر الماء وبينها ما جاء قال لها أنت مشركة أنت ضاله أنت كذا وإنما أحسن إليها وأصلها فلما ذهبت إلى قومها قالت يعني جيتكم من أسحر الخلق إما أنه نبي أو ساحر عيين بن حصن الفزاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنت مشرك ظال بعيد عن الله عز وجل يعني جابهه مباشرة وإنما أعطاه واديا من النعم فلما سرى به الى اهله قال يا قوم اسلموا فوالله فالذي يحلب به عيينه لقد جئتكم الرجل رجل لا يخشى الفقر ملك القلوب بالاحسان فالاداب والاخلاق الانسان لما يكون مثلا بين عوام او يريد ان يهدي مثلا الناس الضالين ما يحس انه ركب على اكتافه او انه ما شاء الله بيده مفاتيح الجنه والنار يدخل من شاء ويخرج من شاء لا ابدا الامر يحتاج الى تقريب القلوب الى الله عز وجل ويحتاج الى حكمه في ذلك التقريب فاذا وفق الله عز وجل الانسان لذلك كسب القلوب بعد فتره واذا بها سبحان الله تحبه شاء ام ابي الناس تخسر ملايين من اجل ان يحبون وان يكرموا والتجار واهل السمعه والفنانون وغيره مخسرون ملايين من اجل ان يحبوا ولكن طالب العلم ما يخسر شيء بالعكس فقط يصلح ما بينه وبين الله وتاتي الامور إلى حد ترى الشخص من عباد الله الأخيار ملتزمين بالكتاب والسنة منذ أن ترى تحمد بسبب ماذا الدين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذه من المعزة التي كتبها الله لعباده خاصة عباده جعلنا الله وإياكم منه فهذه قضية كسب القلوب كسب القلوب إذا جئت تذكر الناس أول شيء ذكرهم بقلب صادق جلست مع والدتك مع الاهل مثلا، جالس نسمع مع ولده ووالده والناس واهله وقرابته يريد ان يذكرهم بالله. يقول بعض العلماء انظر الى نفسك. ان كان راى الانسان مثلا اخاه او اخته على معصيه. فجاء من باب الغيره. يعني كيف الاخت تفعل كذا؟ كيف الاخ يفعل كذا؟ كيف ابني يفعل كذا؟ ابني يفعل كذا؟ اصبحت ماهي لله. اصبحت ماذا؟ غيره. اذا كان تريد ان تكسب قلبه للدعوه تبدا بماذا؟ أن يعني كل لله وتنظر إلى بعدي عن طاعة الله وبعدي عن سبيل الله وتنطلق من هذا المنطلق ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن كتب الله له حبه ومتعه بحبه وحب خلقه
1: والله تعالى أعلم جزاك الله خيرا السؤال الثالث إذا تصفحنا كثيرا من كتب العلم كتب السنة والحديث نجد أنها ضمت إلى جانب أبواب الفقه والعقيدة والطهارة والسير والجهاد وما إلى ذلك ضمت أيضا بابا أو كتابا كاملا عن الرقائق وقضية الرقائق والسلوك والإيمانيات أيضا هي من القضايا المغفلة فتجد أن كثيرا من الملتزمين وطلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يغفلون عن هذه القضية سواء من الناحية العلمية أو من الناحية العملية فهم من الناحية العلمية كما سبق أن ذكرنا لا يقرؤون في هذه إلا القليل وربما تجد الواحد منهم يعرف الكثير عن العلماء الأعلام كابن تيمية رحم الله يعرفون عن علمه وعن مصنفاته وعن جهاده وعن دوره ولكنهم لا يكادوا يعرفون شيئا عن قلبه وعن مدى الإيمان العظيم الذي يضمه بين صدره ومن الناحية العملية تجد أيضا أن كثيرا من الناس يفتقرون إلى كثير من القضايا التي ترقق القلوب فلا نجد زيارة للقبور ولا حرصا او تواصي على قيام الليل ولا كثرة الصيام ولا غير ذلك من هذه القضايا التي ترقق القلوب وتقوي الصلح بين العبد وبين ربه فما هو توجيهكم في هذه القضيه؟
2: اما جانب العنايه بالقلوب ومحاوله الانسان ان يكون قلبه رقيق قريب من الله عز وجل وان يكون عنده سكينة وخشوع وانكسار هذا امر مهم جدا لكل طالب علم لكل انسان فضلا عن طالب علم وعن عن عالم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه حديث النعمان الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح القلب كله صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فالعنايه بالقلب ورقته وخشوعه وانكساره مطلوبة ولا ينبغي لطالب العلم ان يهملها ولذلك كان عليه الصلاه والسلام يتحلى بالخشوع ويتحلى بالرقه قرا عليه عبد الله بن مسعود سوره النساء بطلب منه عليه الصلاه والسلام حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا فقال لي حسبك قال فنظرت فاذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه فكان يتاثر صلوات الله وسلامه عليه قلبه حي يتفاعل مع القران فاذا جلس طالب العلم مثلا يتكلم عن موضوع يحتاج الى تاثر وأن يكون متفاعل معه يتكلم عن جانب الإخلاص ينبغي أن يكون عنده تأثر وأن يكون قلبه في رقة بحيث يتمعر لله ويظهر أثناء حديثه جانب من الروحانية أما لو جاء يقرأ جانب الإخلاص بذكر السلبيات وأن الناس يقصرون وأنهم يراءون وأنهم 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 يعني ما هي النتيجة يخرجون الناس ما يدرون كيف ما هو الحل لكن لو جاء وبين فضل الله على العباد وأن العبد ينبغي أن يستحي من الله وأن يكون قريب من الله ورويدا رويدا حتى يصل إلى القضية التي يريدها بجانب يجمع بين المادة وبين الروح بتهيئة النفس إلى قبول ذلك هذا أمر مهم جدا وأصدق شاهد على قضية الترهيب والترغيب والعناية بالرقائق ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول ما أنزل السلام ايات فيها ذكر الجنه وذكر النار يا اخوان هذا الحديث مهم جدا وينبغي ان يتنبه له تقول فيه ام المؤمنين كان في اول ما انزل على رسول الله صلى الله ايات فيها ذكر الجنه والنار ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر ما امن احد من فين كانت البدايه من جانب الترقيق لكن جانب الترقيق ما يغلو الانسان فيه مثل ما غلا بعض المتصوف وبعض اهل الضلالات لا لا جانب الترقيق الموزون بالكتاب والسنه تذكر بايات الكتاب تذكر باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسيره النبي صلى الله عليه وسلم معين خصب يعني رياض ناظره لا تنضب معينها لا ينضب لكن تحتاج الى ذلك الحكيم الذي يتفاعل معها اولا يتاثر بها ثم ينقلها الى الغير فانا اقول لا بد لطلاب العلم لابد كل احد ان يعتني بجانب الترقيق واذا قسى القلب القلب يقسو بامور الدنيا والاخذ والعطاء في الدنيا. فاعطي لنفسك في اليوم ولو ساعه تقرا فيها كتاب الله. يعني مثلا انسان بعد العشاء ينتهي من اشغاله. يتوضا. ويفتح كتاب الله اذا كان ما حافظ. يقوم يركع له ركعتين. خلاص هذه الركعتين ما يعرف فيها شيء الا كلام الله. خلاص ينسى الزوجة ينسى الأبناء حتى يعطي كتاب الله حقه من التدبر يا أخوان كل ليلة نرمي على التي بعدها نقرأ القرآن بقلوب فارغة ونقول بعدين إن شاء الله بعدين يأتينا الخشوع بعدين بعدين والنهاية كل يوم ونحن نتدارك الذي بعده لا من الليلة خذ لك ولو نصف ساعة بعد صلاة العشاء اقرأ فيها كتاب الله سبحانه الله عظيم وحس كأنك المخاطقة إن جاء ذكر النار تصور كأنك فيها, فيها. وإن جاء ذكر الجنة كأنك في نعيمها سروري ما بين خوف وبين رجاء كما يقول بعض الصلف جناح السلام فقرأ ثم بعد ذلك يعني قرب قلبك من هذا الكتاب الذي لو نزل على الجبال لن ولو نزل على الرواسي من خشية الله لن قرب نفسك منه حس أنك قال الكتاب هذا نزل لك من أجل أن تعمل به تتفاعد سبحان الله العظيم إذا بقلبك ينشرح وبنفسيتك ترتاح ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإذا بك سبحان الله عظيم هذه الركعتين أو هذه الآية التي ذكرت تلوتها وتدبرتها والله تجد حلاوتها إلى يومك كان وأن تجد أثرها في قلبك وكيف كان علماء السلف اهل كان عالم السلف لابد كل ثلاثة أيام يختم الإمام الشافعي جاءته امرأة سألته عن حجية السنة قال أنظريني ثلاثة أيام ليش؟ لانه يمر على هذا الكتاب ثلاثة ايام، يعني يختم القرآن كل ثلاثة ايام. فلما كانت الليلة الثالثة كبر في السحر. لأنه في الليلة الثالثة الثلث الأخير وفيه وما آتاكم الرسول فخذوا ومنها. قال بس هذه الآية. فعثر على حجية السنة. فلذلك كان السلف على صلة. العالم يختم القرآن كل ثلاثة ليالي، معناه هموم الأمة كلها إذا مر عليه أيهم خلال ثلاث ليالي ايش؟ يصل بالكتاب. واذاك ما تجد احد يتكلم اللي يقول لك قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فانا اقول جانب العنايه بالترقيق والقلوب مهم جدا لكن يكون أساس الكتاب والسنه وينبغي ان ينبه على بعدم يعني العنايه كثيرا بالقصص وترك الكتاب والسنه. يعني بعض الناس يعتني بجانب القصص حتى تسمع محاضره يمكن بكمالها كلها قصص واحداث واخبار وقد يتاثر بعض العامه بها اكثر من القران ولا حول ولا قوه الا ما ينبغي والله يا بعد كتاب الأ... ايات الكتاب بل كل ايات الكتاب لو ان الانسان احسن تدبرها وخشوعها وتذكرها والله لان القلوب تتفتت من خشيه الله عز وجل وان بعض المجالس سعيده لبعض مشايخنا رحمه الله عليهم واحسن الخاتمه لاحيائهم والله لازلنا نذكر ايات يسيره ذكرون بها ولا تزال في قلوبنا القران عجيب فلذلك تلقيق القلوب يكون القران واما الخيالات والقصص والمنامات والامور هذه يعني الحقيقة يفضل يعني تركها إلا ما وافق الكتاب والسنة يذكر بقدر حتى لا يسترسل الناس فيه لا مانع ان إنسان يستشهد بشيء له اصل الكتاب والسنة لا حرج المقصود من هذا كله ان جانب الترقيق مهم جدا ولذلك جرب سبحان الله العظيم الان اجلس في حلقة فيها مثلا جانب علمي مادة علمية بحتة تقوم من الحلقة في فائدة لكن ماذا؟ القلب تجد يعني كان صلى الله عليه وسلم جانب الاعمال قد يصلها بجانب القلوب. فيذكر مثلا الوضوء، قال عليه الصلاه والسلام: من توضا، توضا للناس وضوءا كاملا كما في حديث حمران عن عثمان في الصحيحين. لما انتهى من الوضوء ماذا قال؟ قال عليه الصلاه والسلام: من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. تشويق يعني جمع بين المادة وبين الأثر. كذلك إذا جيت تعلم اجمع بين المادة العلمية وبين الأثر. أما تأتي مادة علمية مادة عقال فلان قال علم صعب هذا. الإنسان يعني ضعيف فأقول جانب الإيمانيات مهم جدا جاء مهم للداعية مهم لطالب العلم مهم للعامة العام الآن إذا ذكرت بالله أحيانا يبكي وتجري يعني يتأثر ويهلل وكبر من الأثر. يمكن هذا المجلس يكون سبب في صلاح سنة كاملة منه بالسنوات بسبب ماذا؟ جانب الإيمانيات مهم جدا وأهم قضية قضية الإيمان إذا صلح الإنسان معتقده وإيمانه بالله استقام وسار على منهج ربه وأصاب دار السلام بماذا؟ بالإيمان صلى الله عز وجل أن يكمل إيماننا وإيمانكم أن يشرح صدورنا وصدوركم بالله. الله تعالى
1: أثابك الله يا شيخ ونفع بعلمك أه محاسبة النفس لها أهميتها والصالحون والدعاة هم أمسوا الناس حاجة إليه وقد أقسم تبارك وتعالى في كتابه بالنفس اللوامة ونسمع عن العلماء في وصف محاسبة النفس قولهم أنه يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه ولكنها لكثير من الناس تظل قضايا نظرية أكثر منها عملية في هذا الزمن المادي المليء بالفتن فكيف السبيل إلى محاسبة للنفس حقيقية عملية وكيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحاسبون أنفسهم الله أكبر. الله
2: أكبر الله هذا سؤال الله يا ليت نبلغ هذا المقام الله أكبر الله اكبر المحاسبه مفاعله من الحساب ومعنى ذلك ان الانسان يعيش مع نفسه في كل لحظه من لحظاته ان خيرا حمد الله واهب الخير وان شرا استغفر الله عز وجل غافر الشر والضر فيعيش الإنسان مع نفسه في كل حركة وفي كل سكون وهذه غاية في مراقبة الله عز وجل ولذلك ما وفق الله عز وجل العبد لمحاسبة النفس إلا وفقه لطريق السلامه وإذا أردت أن ترى العبد الناجية من عقوبة الله عز وجل بإذن الله فانظر إلى ذلك الرجل الذي لا تفتر لحظة إلا وهو يحاسب نفسه تسره حسنته فيحمد الله وتسوءه سيئته فيجمع من خشية الله والله ما وفق الإنسان لشيء بعد الإيمان مثل محاسبة النفس وتأديبها بعد الحساب يعني مرحلة مرحلة المحاسبة ومرحلة التأديب مو يحاسب ويسكت بعض الناس يقول أنا مقصر وكذا وكذا والله ادعي لي ادعي لي لا ما, ما ينفع مقصر وَبَعِيدٌ عن لا لكن العمل النجاة محاسبة النفس هي سبيل النجاة وكما ورد في الآية أن الله تعالى أقسم بالنفس اللوامة لا أقسم بالنفس لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فهذا إثبات للقسم ولذلك قيل إن لا زائدة أي أيوة وأقسم بالنفس اللوامة قال بعض العلماء أقسم الله بها لكي يدل على عظيم مكانها وجليل منزلتها فهو الذي يهب هذه النفس والنفس اللوامة يهيأها الله عز وجل أولا بالإيمان فما تأتي ملامة إلا بالإيمان إذا قوي اعتقاد الإنسان بالله وقوي إيمانه بالله وعرف الله بأسمائه وصفاته هاب الله فلما هاب إذا بنفسي تنادي ما الذي فعلت من الذي عصيت فتأتي ثمرة الإيمان وهي محاسبة النفس ومحاسبة النفس تكون في الجليل والحقير والصغير والكبير تكون للإنسان وهو خال فريد فيجلس فيقول يوم كامل 24 ساعة فيما قضيته وما الذي كان علي من نعم الله فيها فيعقد موازنه بين امرين بين نعم الله عليه احسان الله اليه واساءته في جنب الله وفي طرفه عين تاتي الاثار دمعه من خشيه او عبره في جنب الله هذا بسبب ماذا؟ بسبب المحاسبه الصادقه ولذلك ورد في اثر عمر انه قال خاطب الناس ايها الناس زنوا اعمالكم قبل ان توزنوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافين ومحاسبة النفس يعني نعمة من الله عز وجل يحاسب الإنسان نفسه خليا فريدا في حقوق الله وحقوق العباد ويحاسب نفسه وهو بين أهله ويحاسب نفسه وهو بين أصدقائه ويحاسب نفسه في كل حركاته وفي كل سكون وهذه أكمل ما تكون عليه المحاسب يحاسب نفسه في جوارحه في اللسان كان بعض السلف يعد الكلمات التي يتكلم فيها من الجمعة إلى الجمعة كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية وكان بعضهم أثير عني بالدقيق العيد رحمة الله عليه الإمام الجليل صاحب الإحكام أنه قضى في قضية فلما انتهى من القضيه اتهم الخصم بانه جار في حكمه وانه لم يحسن القضاء واتهمه بشيء فقال له اتتهمني والله الذي لا اله الا هو ما تكلمت بكلمه منذ اربعين عاما الا واعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل فكان السلف رحمهم الله يراقبون الله في اقوالهم يراقبون الله في اسماعهم في ابصارهم في قلوبهم محاسبة النفس تكون في القلوب ما يدخل في قلبه غل على مسلم قلبه صاع في ناقي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه يحاسب الله في سمعه يحاسب نفسه في سمعه فيخشى أن يوم من الأيام انظر الله عز وجل إليه وقد أصغى إلى حرام بمجرد ما تأتي الحرمه إذا به ينفر عنها فهذه أمور الحقيقة إذا أراد الله بالعبد خيرا هيأه لها وشرح صدره لها وهي قضية المحاسبة وحال السلف رحمة الله عليهم في المحاسبة حاله كمان وأخبارهم في ذلك يطول ذكرها يعني أخبار السلف رحمه الله يطول ذكرها كانوا علماء فإذا كانوا في العلم خافوا قال بعضهم بلغ بعضهم من العلم مبلغا عظيما فلما حضرته الوفاة بكى فقيل له أتبكي وقد وفقك الله لعلم وخير كثير كان إمام عالم جليل من العلماء قيل له أتبكي وقد وفقك الله لهذا الخير الكثير قال والله الذي لا إله إني لا أتمنى أن أخرج من هذا العلم كفافا لا لي ولا علي من يعني الإحساس بالتفريط في جنب الله عز وجل وكانت لهم المحاسبة في المال والأهل والولد وكان الإنسان يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرة إذا جاء الأمر من أوامر الشرع يخافون من حدود الله في كل محارم الله حسب أنا في أصغر شيء حتى في جانب الوراء جاء الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه تعرفون كان يبيع الخز رحمة الله عليه وكفى له بذلك فضلا وشرفا أن يتواضع وأن يأكل من كسب يدي فليس في ذلك من قصة الله رحمة الله عليه كان يبيع الخز فجاءه رجل واستدان منه شيئا فأراد أن يأخذ المال من عندي فذهب إلى صاحب الذي عليه الدين فجاء فلما جاءه جاء في وقت الظهر وكانت الشمس شديدة فكان معه أصحابه فقرعوا الباب فجاء أصحابه تحت المظلة مظلة بيت المدين هذا الذي عليه الدين فقالوا هلما يا إمام إلى الظل فقال أخشى أن تكون منفعة لي عليه يعني ظل الباب روزن الباب، ما استطاع أن يستظل بها حتى لا تكون منفعة زائدة فتكون من جنس الربان محاسبة دقيقة ومراقبة دقيقة يعني الان الانسان ممكن ان يجلس في مكتبه ياخذ الاوراق الخاصه والاوراق العامه ويكتب عليها رسائل ويكتب عليه محاضرات وندوات وقد يكون من الشباب الطيبين ولا يحاسب نفسه وهو يمكن ينال من السيئات والاوزار ما الله به وقد ياخذ امور مؤتمن عليها بينه وبين الله تتعلق بها من يفعل بها ما يشاء هذا من ضعف المحاسبه حاسبة تراقب الله عز وجل في كل صغير وكبير وتعرف هذا حلال تفعله هذا حرام تتركه نسال الله عز وجل ان يحيي قلوبنا وقلوبكم بذلك.
1: الله تعالى. الحقيقه الاسئله عديده والقضايا التي نريد علاجها كثيره ولكن لعلنا نختم بهذا السؤال. الدعوه الى الله عز وجل ليست محصوره في شكل معين ولا نمط من الانماط ولا في جهد او نشاط لا يتغير ولكن يظل الداعيه الناجح بحاجه الى ان يتقن فن الكلام وفن مخاطبه الناس. وإلقاء الكلمات والمواعظ فهذا مما لا يتصدى له كل أحد ولا نقصد بهذا أن أن يتصدر طلبة العلم المجالس وأن يتصدر الإفتاء وغير هذا مما لا ينبغي لهم أدباً مع العلم وعرفاناً بقدر أنفسهم ولكن كل واحد منا يحتاج إلى أن يكلم أهل حيه أو أن يعظ في مسجده أو أن يبلغ جيرانه أو أن يحدث من في مجلسه بكلمة فيها خير أو بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه لعل الله عز وجل يهدي بكلمته وينفع وكذلك يشتكي الحقيقة بعض الإخوة الذين قد يقرؤون في بعض الدروس وبعض الكتب وقد يرون أنهم يستوعبون الموضوع استيعاباً كاملاً ويفهمونه ولكنهم إذا ما أرادوا تقديمه وإفادة الناس به وجدوا في ذلك صعوبة كثيرة ف. ما هو توجيهكم لعلاج هذه القضية
2: أما فن الكلام ما في مشكلة يعني الكلام بسيط سهل لكن القضية ترجع إلى الكلام الصادق الشاب الذي يعلم أن الدعوة إلى الله أمانة ومسؤولية سيقوم والله لو كان أمام الأمة كلها لكن البلاء جاءنا من ضعف الإيمان يقول الشاب أنا ليش أقف؟ أروح أغلط في النحو أغلط في الصرف يضحكون علي الناس وكذا، أصبحت القضية قضية شخصية. بمجرد ما يعني سبحان الله إن الله لا يغير ما بقوم من حتى يغير ما بهم يا إخوانا الأمر كله في القلب. تأتي تشتعل من داخلك تريد أن تهدي الأمة ستقوم عام ما يعرف كيف يتكلم يقوم في طلاب علم عظم هذا نراه. يقوم في المسجد يصيح والمسجد مليء بطلاب العلم في من هو أحق بالكلام منه. لكن سبحان من من يعني احيا قلب هذا العام حتى يذكر بالله وامات قلب غيره القضيه ترجع الى القلب القضيه ترجع الى القلب والامر محكه في القلب ان جاء الداعيه وجلس في المجلس قال والله امتي بحاجه الى الدعوه خلاص انا ان شاء الله تكفل لكم بكلمه في المسجد يذهب في البيت يدرس الموضوع ياتي الشيطان من كل حدب بنصب جارك فلان يعرفك لما كنت ضال وجارك الثاني يضحك منك وجارك فلان يعني كثير الكلام في المجالس تراني اذا قمت تتكلم يضحك منك فلان علان علان حتى يقتل الايمان الذي في قلبه ولا يزال ينزل ينزل الايمان منسوب الايمان ينزل حتى يصل الى الحضيض لما يصل الحضيض اسلمه الشيطان لا تتكلم قال خلاص سمعا وطاعه لا اتكلم فياتي في المجلس يقولون يلا قم اتكلم يقول والله يعني انا ماني باهل يعني ما شاء الله ياتيها قضيه ورع القضية قضية إنساني يبذل يبذل ما عنده ما نقول تكلم بلا علم لك لا يا أخي قم وقل لهم يا إخوان احرصوا على الصلاة احرصوا على الزكاة احرصوا على الخير لا تسروا في معصية الله لا ت... يعني أمور واضحة ما تحتاج مسألة إلى كثير قم فلعل الله الكلمة هذه تلامس قلب يحيى الله عز وجل يحيى الله عز وجل إلى لقائه. فأنا أقول محك القضية ليس في الكلام محك القضية فيش في محور الكلام ما الذي يحرك اللسان القلب ان كان تريد تقوم لله وفي الله والله راح تقوم وستتكلم بكل ورع وبكل يعني صدق وان كان القضيه ان انسان يريد يقول والله انا طالب علم الان بدل ما اقوم يضحكون مني الان لا أخليه شويه وكذا كذا الجنه تصير احسن العبارات الطيبه ويصيروا يشهدون باني عالم واني احسن لا لا هذه امور شكليه هذه امور نسال الله السلامه والعافيه من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به نسال الله السلامه والعافيه لا امور الدين لله وفي الله من يوم ما تحس انك تقول لا اله الا الله انا الان لو قمت كم اذن ستسمع لي من الجن والانس كم اذن ستسمع لي والله افرض لو حتى اذن واحده اي خير سيكون لي مره مرات ان شاء الله اني جلست مع الوالد رحمه الله عليه في الحرم اريد ان اقرا عليه وشاء الله بعد صلاه الفجر وحصل ما ادري ماذا حصل المهم خرج كثير من الناس تصوروا بقيت انا والوالد في الحرم النبوي يعني انا اقرا والوالد يفسر والله ما قطع درسه ولم تنع من الدرس حتى مضت يمكن قرابه نصف ساعه ما شاء الله جانا من الخلق ما لا يحصل كذا لكن ابدا قال اقرا حتى اني كنت يعني اياما كنت يعني في بدايه اقرا عليه ترددت كنت ما في احد قال ما مالك شغل يعني يشترك شغل فيها احد ولم في اقرا ان تريد تقرب الله عز وجل اقرا يعني اذا كان قضية تعامل الله عز وجل ما لكمال الناس لو واحد ياتي ويحضر فالانسان الذي يعامل الله ما عليه لو اذن واحده تصغي له ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت العير انصرفوا الى التجاره انفضوا اليها وتركوه قائما صلى الله عليه وسلم ما قطع خطبته ولا قال فين الناس لان خطبه ما هي للناس لرب الناس فأنا أقول إذا كان الشخص يريد أن يقف في مسجد حي أو مع إخواني أو في مجلس يذكر بالله وجل، الهدف إن كان لله والله راح يتكلم وثق والله أشهد لله ما تقوم لله في مجلس وتنصح لله إلا وفقك الله لمجلس بعده إذا أخلصت وما توفق في محاضرة في جلسة إلا وفقك الله لخير منها إذا صدقت فلذلك يعني يحتسب طالب العلم أنا أقول إذا كان القضية قضية كلام الكلام سهل لكن المهم المهم إيش؟ أو قلب والمحور والأساس وأنا أقول كل شخص يحس بقيمة هذا الدين اللي هي الأساس والمنطلق إذا حسست بقيمة هذا الدين بإذن الله ستنطلق طريق وأسأل الله العظيم والعشر الكريم أن يوفقنا وياكم القول السديد والعمل الصالح الرشيد إنه على كل شيء شهيد وصلى الله وسلم وبرك